0: Bonjour et bienvenue à tous dans Tech. On va démarrer cette édition avec une nouvelle aventure, enfin une aventure d'une start-up française. Vous connaissez la tendance du do-it-yourself euh, qui est généralement associée au bidouillage de technologies, voire d'informatique. Et bien là, c'est associé au, à la fabrication soi-même sur mesure de panneaux solaires. Ce sera le sujet de notre interview aujourd'hui avec Marie Juillot d'Oscar Power, Et puis euh, ensuite dans Tech, on fera le débrief de l'actu comme tous les jeux jeudi, on va revenir sur VivaTech je vous diffuserai d'ailleurs une vidéo que vous n'avez pas encore vue, qu'on a tournée sur le stand d'une autre start-up française qui propose d'ajouter une expérience olfactive à nos expériences immersives de demain et on parlera également avec Meta, on a un représentant en France aujourd'hui qui participe au festival Cannes Lyon, il nous parlera de ses nouveaux produits, nouveaux services pour les entreprises qui sont mises en place par Meta Facebook on parlera aussi de cette intention de créer des standards pour le vert demain, et puis on termine on cette édition avec notre rendez-vous sur le sens de l'IA, avec le point de vue de la célèbre chercheuse française Laurence De Villers, sur cette IA assez confondante avec l'homme, à ce point qu'elle aurait effrayé un des employés de Google. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de « do it pour des panneaux solaires. Alors, on connaît depuis quelques années maintenant Oscaro, le vendeur de pièces détachées pour les voitures. On connaît peut-être moins ce même modèle qui est appliqué aux panneaux solaires. Bonjour Marie-Juillot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de cette entreprise qui s'appelle Oscaro Power. Power <rire> Est-ce que c'est vraiment transposable la solution de pièces détachées voiture, solution de pièces détachées pour les panneaux solaires On peut faire exactement la même chose, le même modèle
1: alors, on part vraiment de la même valeur. Qu'est-ce qui était le fait de, de, de rendre accessibles les, les pièces auto euh, aux particuliers dès, dès 2004 C'était de, de démocratiser euh, le fait que le particulier pouvait économiser, euh, gagner du pouvoir d'achat en réparant sa voiture lui-même. Et, euh, et, et tout en lésinant pas sur la qualité des pièces et donc c'est vraiment la, la, partir sur les mêmes valeurs euh, que euh, Oscar Power
0: a été créé il y a combien de pièces je sais pas pour fabriquer euh, des panneaux solaires enfin en tout cas pour Alors, les installer chez soi il y en a pas tant que ça
1: euh, c'est vrai qu'Oscar Power c'est vraiment la solution pour, euh, rendre, pour euh, rendre accessible euh, l'énergie photovoltaïque aux particuliers. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, dans, un, dans un kit sur mesure qu'on va, qu va proposer à, no, à nos clients, on va avoir euh, 30% à peu près euh, sur les panneaux solaires, 30% sur l'onduleur ou le micro-onduleur, 30% sur tout ce qui est fixation, câblage et les 10 derniers pourcents qui vont être sur les services qu'on va leur proposer autour
0: onduleur. Euh, Expliquez-nous comment ça fonctionne,
1: hein, panneau solaire. C'est très simple. On, va, on, va, on a vraiment tout développé avec notre service de, de recherche et développement pour rendre l'installation le, le, du kit euh, le plus facile possible et euh, que ce soit le plug and play. Donc on va avoir un, une partie service sur le site internet où le particulier va être autonome sur le dimensionnement euh, de sa solution. C'est-à-dire qu'on va, il va rentrer son... Donc c'est lui qui adresse. va
0: décider où est-ce qu'il souhaite installer ses panneaux solaires, il sur sa toiture euh, ou sur une autre surface
1: Il va mettre son adresse, On, il va avoir sa toiture, il va pouvoir modéliser où il veut les mettre, ou sur son terrain, ou sur son, euh, sur son abri de, 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 de voiture. Et après, par la suite, ça va lui faire son panier et il va pouvoir euh, immédiatement euh, acheter son, son kit complet qu'on va lui livrer si jamais il a des doutes il peut toujours nous appeler on a un service client de professionnel qui est, qui est toujours disponible et euh, lorsqu'il va recevoir et alors comment ça fonctionne très concrètement le panneau solaire
0: l'installation expliquez-nous
1: Alors lorsqu'il va recevoir son kit euh, le, le kit Oscar Power il va pouvoir euh, sur Il veut faire sur son toit euh, on a breveté des clips donc il ne va, va pas toucher à l'étanchéité euh, de sa toiture il va juste mettre des clips avec des rails et il va mettre les panneaux solaires dessus, après il va les brancher les uns entre les autres. Par la suite nous on a, on a développé un, un coffret qui permet en fait de, de, de rendre compatible n'importe quel type de marque de panneau avec n'importe quel type de, de, de marque d'onduleur de, ou de micro-onduleur, ça c'est ce qui va transformer l'énergie produite par les panneaux en énergie euh, utilisable par la maison et par la suite on va juste le brancher aux panneaux.
0: Et donc, euh, aucune manipulation, aucune technologie aucune... Alors,
1: technologie, si, mais elle est développée chez nous et elle, euh, on, on fait en sorte euh, que l'utilisateur n'a pas à, euh, à dé dénouer les câbles. Il a juste vraiment, en fonction de... de, de comme c'est vraiment sur mesure, euh, il a juste à brancher.
0: Donc, ça veut dire que ça vous a demandé un développement de, de type R&D Ça nous a demandé pour du développement R&D. C'est pas juste une marketplace Non, c'est pas juste une
1: marketplace. En fait, on a vraiment du développement dans deux euh, dans produits, dans deux produits qui sont euh, dans le kit et dans le produit sur tout ce qui est euh, sur le site Internet, avec de l'intelligence artificielle grâce au simulateur et aux configurateurs.
0: Donc c'est un peu différent, enfin, en tout cas ça semble un peu plus compliqué que l'Oscaro de, de base C'est un peu plus compliqué puisque, euh, on parle vraiment d'une installation qui produit de l'énergie
1: et qui permet euh, aux particuliers d'immédiatement autoconsommer son électricité.
0: Et alors, on paye moins cher le matériel, on paye moins cher l'installation puisque c'est nous qui l'installons. Est-ce euh, qu'on est qu réalise aussi des économies d'énergie Est-ce que vous avez quelques chiffres euh, là-dessus
1: Alors, on, déjà, on, le fait de, avec Oscar Power, le fait d'acheter son kit chez nous, on va euh, payer quatre fois moins cher euh, que si on passait dans le réseau traditionnel et, euh, et en, est, en ayant les mêmes produits. C'est vraiment euh, notre objectif, c'est le meilleur rapport qualité-prix et euh, une fois qu'on qu a qu on a fait ces économies-là, on va immédiatement... Une fois qu'il est branché, on va immédiatement auto-consommer son énergie qu'on a produite. Et par conséquent, on va en moyenne réduire de 50% sa facture d'électricité. Donc un kit est euh, en moyenne rentabilisé sur 4 ou 5 ans. Euh, et avec l'augmentation euh, constante des prix d'électricité et de l'énergie, euh, ça, ça tend oui, à, à, plutôt, à se réduire.
0: C'est plutôt euh, très tendance, votre proposition. Euh, et on peut aussi revendre son surplus d'énergie au réseau électrique euh, Alors, on local On peut revendre son, son, son surplus. Alors, on a développé une offre euh, qui permet
1: euh, d'accompagner euh, vraiment de A à Z euh, le client, de, euh, de la déclaration euh, préalable en mairie pour, euh, pour poser des panneaux solaires jusqu'à euh, le, le contrat euh, de rachat de surplus d'électricité.
0: Alors, est-ce que ça s'adresse à vraiment tous les bâtiments Est-ce qu'on peut installer des panneaux solaires comme ça en kit pour dans n'importe quelle situation
1: Alors c'est vraiment, alors c'est pas parce que c'est en kit que c'est que c'est moins bien. Euh, c'est les mêmes le même matériel que, que n'importe quel a, professionnel. Aucune contrainte.
0: Euh, aucune
1: contrainte, pas du tout. Sur des bâtiments classés, par exemple Alors pour les bâtiments classés, on a euh, on a une gamme de panneaux qui sont colorés. Qui, sont, bah, qui vont être couleur brique ou couleur tuile. On va avoir couleur un tout blanc si on veut le mettre sur une façade. On a vraiment étendu notre gamme pour, pour répondre à tous les besoins de nos, de, de nos, des particuliers.
0: Et alors, donc ça s'adresse uniquement aux particuliers Vous ne travaillez pas du tout avec les professionnels
1: alors Chez Oscar Power, vraiment, nous, on souhaite démocratiser l'accès de l'énergie solaire aux particuliers. Donc, notre site, il est, il est à destination des particuliers.
0: Il y a des, des tutoriels vidéo pour, pour nous aider à faire nos premiers pas, comme ça, dans l'installation de panneaux solaires
1: alors, il y a... Il euh, y a des tutoriels, euh, que ce soit vidéo, que ce soit texte, et également il y a le service client qui est accessible euh, toute la journée euh, gratuitement. Où, euh, et au service
0: client, alors c'est le, le profil du service client quoi, Ce sont des techniciens euh, Il y, y a des installateurs, euh, comme, euh, et en fait ils sont tous
1: formés chez nous en interne ils, ils, se, ils font partie de nos équipes euh, ils sont à notre
0: siège à Chambéry. Ça, je disais, c'est une entreprise française, donc euh, on est très contents. Euh, Est-ce que vous adressez le marché européen Alors pour l'instant, on n'adresse que le marché français. Euh, c'est
1: vrai qu'aujourd'hui... Pourquoi le... Il
0: y a des problèmes de réglementation
1: pas du tout, le, le, en fait, le marché français c'est est, euh, 20 millions de maisons individuelles et aujourd'hui il n'y a que 110 000 maisons qui sont équipées en, en panneaux photovoltaïques, donc vraiment euh, le fait déjà d'attaquer le marché français euh, dans nos équipes d'experts euh, on n'a que des chercheurs du CEA euh, français euh, et donc en fait on a, on a décidé de commencer par le marché français et euh, une fois qu'on aura vraiment euh, démocratisé la majorité du marché français on pourra commencer à aller à, à, en tout donc cas en Europe. on n'a pas
0: euh, cette démarche euh, directement d'attaquer à l'échelle européenne aujourd'hui
1: Alors, ce n'est pas notre volonté première. Notre volonté première, c'est vraiment que Oscar Power soit euh, en France. D'ailleurs, on est le on est leader aujourd'hui en France euh, sur l'autoconsommation le, le, et l'auto-installation des, des panneaux solaires. Et euh, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on se qu on, sera assez démocratisé, on va pouvoir aller euh, dans les pays européens. Mais c'est vrai qu'on travaille déjà avec les pays européens il euh, y, a, y a trois jours, j'étais en Slovénie pour visiter une usine de, de production de panneaux solaires. Et, et euh, on a vraiment à cœur de, euh, de y mettre en Il n'y a pas de frein
0: réglementaire Pas du tout. Le marché européen donc, est facilement accessible.
1: Le marché européen est facilement accessible. Il y a, y a, y a quelques euh, Et subtilités qui si vont Si on changer. va regarder
0: euh, du côté euh, de l'Amérique du Nord, par exemple. Tout est possible. Très bien, merci Marie Joyot. On ben, vous souhaite le meilleur avec cette nouvelle aventure de, dans une start-up française, puisque vous venez de, de chez Quant, D'autres est fait. une autre aventure euh, franco-française. Euh, Marie jo, Joyot, pardon, directrice générale d'Oscaro Power. je vais y arriver, était donc dans SmartTech ce matin. C'est l'heure maintenant du débrief. On va parler de toute cette actu foisonnante qu'on a pu voir sur Vivatech. Alors c'est parti pour le débrief aujourd'hui avec Alain Staron, à mes côtés, en plateau, président d'Artifile Et puis on aura aussi en visio, euh, mais un petit peu plus tard, Cédric Atlan de chez Meta, qui lui sera en direct du Festival international de la créativité, le Festival Cannes Lyon, où il déploie des espaces expérimentaux. Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais d'abord, on va revenir ensemble, Alain, sur VivaTech, salon euh, que vous avez également euh, suivi.
2: Bah, J'y étais même avec euh, une présentation de notre start-up.
0: Super, alors on ne s'est on pas croisé euh, à ce moment-là, mais il y avait beaucoup de choses à voir, donc c'est très bien, on va être complémentaires. Je propose qu'on démarre déjà avec euh, une vidéo qu'on a tournée sur un stand d'une start-up française euh, qui propose une solution en fait qui permet d'ajouter une expérience olfactive dans euh, la réalité virtuelle. Ça s'appelle euh, Olfi. J'ai rencontré sa présidente sur le stand et Clotilde Dubernet va tout nous expliquer. Alors pour ce Smart Tech spécial Vivatech, on s'est aussi arrêté dans un stand qui va nous parler de réalité virtuelle, mais encore d'une façon différente, ça va être plus le travail autour de nos sens et nos sens olfactifs. On est chez Olfi, donc start-up des Pays de la Loire, vous êtes à Laval, cette année à Laval, et je suis avec Clotilde Dubernez, c'est la présidente d'Olfi. Tout votre travail réside dans ces
3: boîtiers ça. qui euh, équipe un casque de réalité virtuelle, c'est ça Tout à fait. Donc, euh, bonjour, enchanté, euh, j'ai créé la société Olfi, qui développe euh, cet outil. C'est une solution qui permet en fait, d'ajouter la dimension olfactive aux expériences de réalité virtuelle. Ça marche en fait avec ce système qu'on vient adapter euh, sur les casques euh, on peut vraiment s'adapter à tout type de casque de réalité virtuelle euh, qui existe
0: là c'est un prototype pour l'instant
3: aujourd'hui c'est un prototype parce que ça
0: semble pas très bien intégré voilà. j'imagine <rire> que demain <rire> ce sera davantage intégré dans, dans le casque
3: déjà on aura évidemment des une solution plus aboutie. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est sur une solution en deux parties. Hein. Une partie qui, euh, qui va piloter euh, tout le, toute la partie de diffusion. Donc, on a un système autonome hein, sur batterie qui fonctionne avec euh, du Wi-Fi ou du Bluetooth, C'est hein, vraiment euh, en fonction de, du besoin. Elle et est où, la batterie, la batterie Elle est là-dedans. Elle est là. Elle est là. Elle Ça, c'est que la batterie. Ça, c'est que la batterie qui non. vient piloter, en fait, la partie que j'appelle ici diffusion qui vient en fait euh, Je sais pas si on va voir. montrer donc euh, ça fonctionne avec des capsules de parfum qu'on recharge donc, donc, donc là on peut recharger a... soi-même hein. c'est vraiment des petits flacons euh, de parfum qu'on vient positionner euh, à des endroits euh, définis ah parce que selon je pose mon parfum ici ou là c'est pas la même chose. Euh, non, bah vous avez en fait cinq possibilités de, de, de mettre des parfums, donc cinq, donc cinq parfums, parfums différents, différents que vous allez pouvoir sentir lors de votre expérience de réalité virtuelle. Et comment je les active alors Et comment on les active Donc ça, cette activation, elle se fait grâce à l'expérience de réalité virtuelle que vous visualisez. Euh, dans le, dans le casque. Donc en fait, c'est l'application qui va contrôler et qui sait euh, en temps réel si vous êtes euh, par exemple dans un champ de lavande, euh, bah, vous êtes dans un champ de lavande, ok, donc j'active l'odeur la, lavande euh, qui est présente euh, dans le dispositif. Et la
0: communication entre euh, mon environnement virtuel et le déclenchement des dispositifs,
3: ça se fait par quoi Par un logiciel qui permet justement de communiquer et d'envoyer en fait, des requêtes, On et de, justement de faire ces demandes et de faire cette C'est quoi C'est du Bluetooth c est, c est Alors, vous pouvez soit choisir en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Les, les deux fonctionnent très bien. Ouais, D'accord. Et là, vous services. avez
0: déjà un partenariat avec un fournisseur de casque un fabricant de casque
3: pardon Alors, pour l'instant, non, parce qu'on essaye vraiment de développer le produit dans un premier temps pour, euh, pour qu'il s'adapte sur un maximum de casques. En fait, aujourd'hui, la problématique des, des, des fabricants de casques, ça va plutôt être de travailler sur leurs solutions, de les rendre les plus autonomes possibles, les, ouais. les plus performants possibles, et aussi miniatures. Donc eux, ils ont vraiment et moins des cher. Et moins cher aussi. Dedans. Donc ils ont vraiment des, des, euh, des objectifs très précis. Euh, et donc, quand ils auront atteint ça, euh, là, ça pourrait être intéressant de, de trouver un, une collaboration.
0: Mais ça moi, veut ça dire me que permet vous vous, vous positionner vraiment très. Euh... En amont de la. Voilà, ça. Ça me permet en
3: fait de me développer, de faire étape par étape, de tester, d'avoir des retours et d'affiner en fait euh, en fonction des, des retours du terrain
0: et donc il faut trouver des investisseurs qui vous suivent comme ça sur le long terme en se disant finalement il n'y a pas euh, tout de suite un marché euh, à conquérir mais c'est peut-être dans un an ou deux
3: ans alors oui on peut travailler avec, évidemment avec des investisseurs pour développer le projet après aujourd'hui il euh, y a des besoins qui existent hein. les, les, les entreprises de casques de réalité virtuelle ne vont pas révolutionner euh, leur solution d'ici un an ou deux alors ça demande beaucoup de temps de développement donc ça me permet quand même aujourd'hui de, voilà, de, de travailler euh, sur différents secteurs d'activité donc ça peut être euh, sur du marketing de la communication dans des showrooms, euh, vraiment expérience client multisensorielle où vraiment on travaille sur les, tous les sens. On a également beaucoup de, de demandes sur de la Je vais formation. Je bêtise,
0: mais vous travaillez avec des parfumeurs, par exemple
3: ah, Par exemple, tout à fait, oui. Dans, dans, dans l'équipe, dans on a des partenaires euh, qui sont là pour développer des parfums sur mesure quand il y a besoin. Tout dépend vraiment du cas d'usage. Si on travaille avec un, un LVMH, par exemple, eux ont déjà leur, créateur de, leur création de parfum, donc euh, on a juste à s'adapter. Enfin, ils ont juste à rentrer leur parfum. C'est un
0: dispositif mais, que vous rajoutez dans le. C'est leur...
3: ça. Mais sur d'autres cas d'usage, on va vraiment développer des parfums sur mesure euh, complexes pour répondre aux besoins. Donc
0: ça veut dire que chez Olfie, vous avez des parfumeurs, enfin des nés, qui
3: travaillent avec vous Alors, ils ne sont pas directement dans le, la société, mais on a des partenariats, tout à fait, avec des nés, euh, des, des ingénieurs chimistes également, qui, qui sont capables, c'est très complémentaire, hein, de, de créer vraiment toutes les odeurs qu'on veut, en fait.
0: Et c'est un dispositif qui est plus simple à embarquer qu'une combinaison euh, pour créer des interfaces haptiques, finalement, est-ce que ce n'est pas la première chose évidente
3: tout à fait. En fait, nous, on a vraiment essayé de travailler de sur... On a sens avec un dispositif qui est très léger. Qui est très léger, qui est embarqué, pour qu'on puisse vraiment avoir une expérience nomade, pour qu'on puisse vraiment euh, euh, bah, l'utiliser voilà, partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu on va, on est euh, sur un casque, donc on est très local en fait, au niveau du nez. Et donc, ça permet de travailler sur des petites quantités de parfums, de ne pas avoir de soucis de rémanence d'odeur dans l'air, ce qu'on peut souvent trouver dans, dans, quand on travaille sur des gros volumes. Euh, donc voilà, ça a beaucoup d'avantages finalement. Euh... Et
0: alors, il est diffusé où le parfum Ça sort par... Eh bien, ça sort par euh, en dessous. C'est vraiment... Euh... Parce que dessous, là, quand je, quand je porte le casque, donc ça veut dire que ça va venir par-dessus, ici
3: voilà, ça voilà, tout à fait. Exactement. Ça ne va pas être trop fort ben Non, alors on, on peut régler l'intensité du parfum euh, dans l'application. La, Parce Un,
0: un des, des gros problèmes aujourd'hui de la VR, c'est euh, le mal de VR. On sait qu'on oui. peut avoir mal à la tête quand on porte longtemps des casques de VR. Là, vous travaillez aussi sur cette problématique
3: alors, pour être honnête, euh, pas encore, ouais. mais euh, ça voudrait, ça serait intéressant de voir si l'olfactif pourrait avoir un effet sur, euh, sur le, voilà, le mal de mer qu'on peut ressentir en, fait, en réalité virtuelle. Mais ouais. c'est un souci qui est plus lié en fait à l'oreille interne, parce que en fait, vos moyens de déplacement en réalité virtuelle se font euh, avec des manettes, alors que vous avez concrètement les pieds sur le sol. Et donc, votre cerveau a du mal à comprendre pourquoi alors, vous êtes en train de voler. Effectivement,
0: mais on peut imaginer que euh, certaines essences puissent nous ramener un petit peu à la réalité. Ouais. Ouais. Mais ma question c'était aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que est-ce que ça ne va pas apporter euh, un malaise supplémentaire que d'avoir en plus à gérer euh, le sens de. Alors il y a des études
3: hein, qui ont été un peu euh, menées sur tactif euh, ça ne joue pas du tout sur cette.. Euh, au contraire, en fait ça renforce la présence de la personne dans un environnement virtuel. Ça renforce vraiment le côté réel du virtuel, finalement, euh, voilà, grâce à ça.
0: Et alors votre idée de départ, au départ c'était ça le, le projet de d'Olfi tout de suite
3: Alors non, <rire> au début euh, j'avais euh, envie de développer une solution pour euh, en fait les, les photos. En fait l'idée de base c'était de venir euh, ajouter l'odeur sur les photos et avoir un Instagram 2.0 finalement ou un Snapchat 2.0. Euh... Et donc
0: là-dessus est arrivé le métavers enfin, En tout cas, tous les
3: projets euh, autour de la VR Alors Avant ça, il y avait surtout le, le fait que c'est une technologie. Enfin, L'idée, c'était vraiment de se dire, j'ai mon téléphone en main. Aujourd'hui, je prends une photo du café, je capte l'odeur, je la code, je la renvoie à ma copine qui est à 500 km, je ne sais pas. Elle, elle ouvre le, le, la, la photo et elle sent l'odeur. Ah, ça voulait dire développer en fait une technologie qui aujourd'hui n'existe pas. Et donc, c'était un choix en fait de se dire, est-ce que je me lance dans... Euh des années de développement, au risque de ne pas réussir.
0: Merci beaucoup Clotilde Dubernet, on arrive au, à la fin du temps qui nous est imparti, c'est bien, c'est une réflexion d'entrepreneur là qu'on voit en marche avec nous. Tout à fait. C'est ça aussi l'intérêt d'être sur un salon comme VivaTech, on, on entre un peu dans euh, les coulisses de l'entrepreneuriat. Merci Clotilde Dubernet, la présidente Dolpi et oui c'était ça aussi euh, Vivatex rencontrer <rire> des startups de voir comment elles réfléchissent à leurs produits comment elles se positionnent sur le marché qu'est-ce que vous avez repéré vous à l'instant sur Vivatex
2: j'ai vu euh, si je devais résumer j'ai vu, vu des ambiguïtés Ouais. C'est-à-dire qu'on sent qu'on se cherche un petit peu. Euh, dans des... quel
0: domaine on se ah, cherche à Tous les domaines.
2: Ah. Honnêtement, il y a une grande tendance de fond, c'est le vert, le green, l'écologie. Ouais. C'est sûr que c'était à peu près partout, à l'exception très notable de Meta. Ah, bah, on aura ils sont, Monsieur ils sont, Meta dans quelques ils temps. Ils ont trompé de casting, C'était n'était pas à bibliothèque qu'il fallait aller, qu on était, pas, on était vraiment, tout le monde était cherché à faire de la technologie pour faire du vert. Bon, avec des vraies vrais avancées, des choses totalement euh, bizarres, si vous voyez, prenez la voiture, il y avait une voiture, la, la, nouvelle, Méga, la nouvelle Scénic, pardon, qui est en matériaux recyclés, et puis vous avez l'Audi, totalement autonome, et alors le truc du truc, pour qu'on en parle, c'est quand vous êtes en mode autonome, elle s'allonge de 25 cm oui. pour allonger ses jambes et... Et à côté, vous aviez. Oui, mais bon,
0: enfin, ça, c'est le côté gadget de tous de oui. ces oui. salons de euh, oui. démonstration technologique. Et à
2: côté, vous avez ces startups qui disaient euh, la, la, la meilleure voiture, c'est celle qu'on partage. Et en fait, voilà Voilà une, une innovation, enfin, une, une tendance de fond. Ce n'est pas une innovation, c'est une tendance de fond qui fait que. Et vous allez sur. Alors, on est en Europe, donc il y a beaucoup plus de transports en commun qu'aux États-Unis aussi. Et la RATP avait tout un panel de startups autour de comment je diminue le trajet en voiture. On profite du vélo, profite de, je garde ma voiture, etc. Donc, on sent bien que le, sur, sur l'angle de la mobilité... Alors, d'ailleurs, ce
0: qu'on peut noter, parce que euh, vous évoquez le, le CES de Las Vegas, ce qu'on peut noter comme différence, c'est que ce n'est pas du tout un salon de l'auto, uh, VivaTech. Hein. Contrairement au CES qui le, joue un peu sur cette frontière.
2: Il n'y avait que deux modèles. Ouais. Euh, Google a beau dire qu'ils avaient mis Android dans toutes les Renault, enfin bon, on sent bien ouais. qu'ils n'y sont pas vraiment. Euh... Du côté des robots, ah, voilà, donc, ouais. donc, on a vu quand même quelques nouveaux nouveau robots. Il y a quelques nouveaux robots. Alors, il y a un robot qui a... Deux grande roue qui est un peu comme un kangourou mais ce roue euh, il s'est cassé la figure Donc, euh, voilà mais c'est pas grave, enfin, l'idée c'est que ce sont des robots autonomes qui font de la livraison vous avez de l'outdoor, vous avez de Enfin, on sent bien que là des robots j'en ai compté une petite dizaine, ouais. dont vous connaissez tous le Share Spot de Boston Dynamics racheté par sûr. Hyundai à 75 000 dollars et il y a un chinois qui en fait un peu plus petit pour 15 000 euros
0: ah oui, j'ai de... tourné une petite vidéo avec une nitrie euh, un petit robot comme ça qui faisait peur d'ailleurs aux équipes dans les ah, couloirs
2: <rire> donc en fait ça se démocratise un, un des messages c'est que ouais. les robots il y en a de plus en plus c'est de moins en moins cher ils sont en train de trouver leur, euh, leur mode d'application voilà euh, les, un autre Enfin, donc je disais c'est le vert qui m'a paru euh, oui. très important euh, à commencer par Google qui avait dit tout son stand et qui dit qu'il sera euh, positif enfin carbone neutre euh, en 2030 qu'il fait plein de trucs euh, en utilisant les données pour améliorer l'environnement y compris la culture l'agriculture je vais mieux gérer mon maïs moi système expert d'IA que le paysan du coin on va devoir hein, Ou en
0: tout cas je vais l'aider à oui. gérer différemment c'est déjà
2: compliqué de mettre de l'IA et des experts en industrie de mettre des IA et des experts en agriculture enfin des, des agriculteurs qui sont pourtant eux-mêmes très geeks, ouais. ça arrive d'être un peu plus compliqué parce que la terre, ça ne s'improvise pas quand même. Bon, enfin, bref, ils y vont et c'est très bien. Euh, et quand on va dans cette direction, moi j'étais fasciné par tout ce qui était euh, alimentation. Euh, insectes, on les connaît tous, mais enfin, euh, ils sont en train de construire des fermes de 16 mètres de haut parce qu'ils ouais, ne veulent pas trop, trop, ouais. trop de choses au sol, 16 mètres de haut. Euh, le cycle de vie, c'est trois mois. Euh, et puis voilà, ils font de la protéine. J'ai juste été un peu saisi d'effroi, si on peut dire, quand j'ai compris qu'à la fin, il les ébouillante. Et des milliards de, je ne sais pas quoi, régulièrement. Et alors, autre truc marrant, j'ai mangé des gâteaux à base d'algues. Oui. Excellent. Ah. Alors, donc, on dit c'est top, parce qu'il y en a plein. Le petit bémol, c'est que l'algue en question... Elle ne pousse que dans un seul lac euh, aux états unis euh, dont les peaux rouges avaient vu que les, les aigles plongeaient dedans pour les ramasser. Enfin bref, c'est un peu...
0: Ils ont raconté toute l'histoire.
2: Oui, oui, oui. <rire> Mais le truc, c'est que pour la faire repousser, ils a des grands tuyaux. En fait, c'est donc une culture artificielle d'algues. Alors que Dieu sait si l'algue, il y en a sur Terre.
0: Ah, nous, on a goûté des gâteaux imprimés en 3D
2: ah bah voilà. Oui. Bon,
0: c'est un peu particulier, mais l'idée, c'est quand même d'aider euh, les pâtissiers dans leur préparation. Tout à fait. En automatisant finalement des choses qui sont pas très intéressantes Exactement. dans la, dans la Tout pâtisserie, ça, ça comme été... la pâte de base.
2: Oui. Alors c'est un autre truc qui est compliqué à faire accepter l'idée que la technologie peut non pas supprimer des jobs, mais les déplacer. C'est-à-dire que les gens font autre ça, chose. Ouais. Sur le site de la SNCF, un robot, un chatbot, économise 1,8 million d'euros. En fait, non, il économise 40 postes. Et ça, ils peuvent pas l'écrire.
0: Alors, euh, Artifil, vous aviez un stand, mais vous étiez hébergé.
2: Oui, chez Hardware France. Ouais. Donc, hardware France, c'est une association qui vient de se créer euh, et qui a, qui a pour objectif de promouvoir le hardware en France. Et alors ça peut paraître idiot si on se dit Le hardware tout le monde s'en fout etc N'oublions pas une chose C'est que de plus en plus C'est le Edge Computing De plus en plus le logiciel L'intelligence se met dans les objets Pas dans le cloud Ce qui est vertueux pour toute la planète hein, Au passage Et donc si vous ne faites que du logiciel Sans faire le hardware ben un jour les gens qui font le hardware Vous diront qu'ils n'ont plus besoin de vous Donc on a intérêt à pousser le hardware en France et donc,
0: c'est une initiative ouais, intéressante à Arnois France. Mais je vous, je vous disais ça aussi parce qu'on a quand même noté... Enfin, moi, j'ai reçu euh, pas des petites boîtes. Hein, la licorne Content Square, par exemple. Encore ce sandbox qui explose euh, dans les technologies 3D. Euh, qui m'ont dit, bah, nous, on n'a pas de stand. Ou Station F, encore. On n'a pas de stand parce que, finalement, on est un peu partout. Nos technos, elles sont adoptées par les plus grands.
2: Exactement, en fait.
0: Et donc, euh, Vivatech, on a vu surtout des très grandes marques s'afficher. Hein. Euh, moi, j'ai le secteur de la tech était davantage caché dans les moteurs.
2: En fait, dans les moteurs où les grandes marques avaient toutes leurs, leurs petits plots de petits start-up autour. Donc, en fait, on, effectivement, la grande marque a un grand pavillon. Mais derrière les start c'est toutes des start de tech. Toutes. Parlez enfin, des
0: start-up. Moi, je vous parle des technos. Ah, Quand je vous parle des, de Content oui. Square, de The Sandbox. Non,
2: bah, eux non, 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 c'est pas leur sujet.
0: Ils sont déjà. En fait, ils m'ont dit, sujet. mais nous, on est déjà est euh, dans Bien les sûr. grandes marques. Donc, oui. en fait, on est présent sur les la tech sans l'être.
2: Exactement. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller jusque-là. Euh, à propos de grandes marques, moi je ne comprends juste pas que dans un vivatec est de plus en plus vert, on n'a pas vu Volia Suez. Oui. Bizarre quand même. Il y avait des gens qui faisaient de la production d'eau potable. Mm. On a déjà vu ça aux US, hein Donc des caisses qui font de la production d'eau potable sans besoin de réseau. Il y avait des gens qui font du recyclage des, de, de la nourriture pour faire des ingrédients cosmétiques. D'autres qui font du recyclage à la coquille d'œuf pour votre chat. J'ai trouvé ça extraordinaire. et ça n'a pas l'air d'être simple, euh, mais enfin ils y arrivent et j'ai même vu des gens qui euh, qui font du recyclage de votre urine pour l'agriculture.
0: Alors, euh, on, là, on, est, on va être connecté avec un autre salon. C'est le Cannes-Lyon. C'est un festival de, de la créativité où on y trouve à peu près tout ce qui se fait dans l'industrie de la pub, surtout. Alors, on est connecté avec Cédric Atlan. Bonjour, vous êtes le directeur du Creative Shop chez Meta. Merci d'être connecté avec nous. Alors, je sais que vous êtes très occupé par ce salon. Euh, je voulais vous faire réagir déjà deux petites actualités euh, quand même intéressantes autour de, de Meta. Il y a une annonce déjà d'une nouvelle l'Académie du Métavers qui va se lancer en France avec le réseau d'écoles gratuites Saint-Plon dès la rentrée 2022. Donc, ça va être accessible à vraiment un large public hein, puisque c'est gratuit, mais c'est aussi accessible sans diplôme. Il y a trois à six mois de formation intensive individuelle et ensuite, on part en alternance en entreprise. C'est quoi l'objectif de Méta avec cette initiative en France C'est n'est pas pour de futurs collaborateurs de, de Méta, j'imagine que vous faites ça
4: oui, bah tout d'abord, bonjour. bonjour. Um, effectivement, on a annoncé en octobre 2021, pour nous, qu'on considère que la prochaine révolution euh, d'Internet. On a connu une première révolution avec l'Internet fixe. On est passé ensuite au mobile. Et nous, on a la conviction que la prochaine révolution, c'est le métavers.
0: et eh oui. Et là, on n'y est, est pas encore dans le métavers, malheureusement.
4: <rire> euh, Internet n'est pas encore complètement arrivé. vous <rire>
0: Ok, non, je vous entends très bien.
4: Désolé pour ce problème technique. Donc, ce que, ce que je disais, nous, notre conviction, c'est que la, la prochaine révolution, c'est ce métavers. Donc, ce métavers, c'est quoi C'est un ensemble d'espaces virtuels interconnectés. Vous allez pouvoir vivre des expériences avec des gens qui ne sont pas forcément physiquement avec vous. Euh, donc, ça, est, on est extrêmement euh, enthousiaste à cette idée de construire ce métavers. Mais comme on l'a dit, on ne va pas le faire tout seul. Euh, il est important de le construire tous ensemble, avec nos partenaires, avec des marques, avec des entreprises. Et ça va apporter des nouveaux métiers de demain. Donc c'est aussi pour ça que ce que vous évoquez est important, euh, ça va créer de nouveaux métiers. Euh, donc on a lancé cette, la semaine dernière, là, et ça va être ouvert à partir de la rentrée 2022, la première université du Métavers. On s'associe avec Simplon. Simplon, c'est vraiment l'organisme de référence pour tout ce qui est formation numérique gratuite et inclusive. Et on est parti finalement de tout d'abord des, des tensions qu'il y a aujourd'hui. Donc, pour l'emploi, a identifié deux tensions principales en termes de métier. Les développeurs XR. Donc, un développeur XR, c'est quoi Le XR, c'est l'ensemble de la réalité étendue. C'est réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Donc, pour construire ces, ce métavers, pour construire ces idées de demain, on aura besoin de développeurs. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier c'est euh, des agents pour vraiment de techniques pour, pour, euh, pour supporter tout ça donc ça c'est les deux premiers métiers alors donc, on va,
0: parce que Cédric là on n'a quand même pas énormément de temps ensemble en plus je sais que vous avez euh, une petite contrainte horaire euh, on, va, on va aller plus loin dans la manière dont vous le concevez ce métavers il y a aussi l'autre actualité euh, c'est une union avec d'autres géants euh, du numérique pour euh, construire les standards de demain dans ce métavers mais qu'est-ce que vous présentez comme expérience la nouvelle comme euh, service qui qui euh, présume un peu de demain sur, euh, sur euh, ce festival canyon?
4: Un festival de Lyon, c'est avant tout un festival euh extrêmement important pour la créativité. C'est probablement le, le, le festival le plus influent euh, pour la communication et, et, et pour, la, pour la publicité. Donc c'est avant tout pour, ça pour lequel on est là. On est là pour reconnecter avec nos partenaires, avec les, avec les, les agences de création. Et ce qu'on présente tout d'abord, on est partenaire officiel du métavers pour, pour le festival des Lions et on a un lieu physique d'expérience. Donc ce qu'on présente, c'est tout d'abord de vivre ces expériences. Euh, parce que tous ces thèmes-là, il faut, il faut les, il faut les vivre. Donc, on a une présence physique. Je vous donne un exemple, Reels, euh, qui est aujourd'hui euh, en explosion sur Instagram. On a 20% des gens qui utilisent Reels. Euh, il faut, il faut le vivre. Donc, on a créé un super studio avec un artiste qui s'appelle Philippe Pantone, et vous allez rentrer dans ces, rentrer dans l'univers de, de Philippe Pantone. Vous allez construire votre propre reel euh, à la fois avec Instagram et avec des filtres et art. On a créé un énorme pavillon Horizon World. Horizon World, c'est notre produit aujourd'hui de réalité virtuelle pour que les gens, finalement, pour comprendre ce métavers de demain, c'est d'abord de, de le vivre aujourd'hui. Et ce qui est possible aujourd'hui, c'est Horizon World. Donc, vous allez mettre votre casque au Club Quest et vous allez aller sur une plage, vous allez jouer au basket, vous allez rencontrer des gens. Et on a des annonces, des choses qu'on a pu construire avec les marques donc on a annoncé hier les deux projets, un projet avec Mini dans, dans Horizon World un projet avec la marque Fender, la marque historique et la marque symbolique de tous les guitaristes ouais. qui seront un des premiers à rentrer dans cet
0: univers d'Horizon World. Merci beaucoup Cédric Atlan, on n'a pas le temps d'en dire davantage. Bon alors si on veut voir à quoi ça ressemble, il faut se précipiter parce que le salon s'arrête demain, <rire> vendredi. Et on n'a pas le temps Alain de commenter cette aventure des métaverbes, alors je crois qu'on a le temps. Oui. Hein. La leçon c'est qu'il faut d'abord expérimenter pour savoir vraiment à quoi ça pourrait ressembler. Merci Cédric Atlan, directeur du Creative Shop chez Meta et merci Alain Staron, président, cofondateur d'Artifil. Juste après la pause, on va s'intéresser à ces intelligences artificielles qui euh, pourraient demain être douées de conscience ou pas Vous êtes bien de retour sur le plateau de Tech. Ici, on parle de l'innovation. On interroge aussi cette nouvelle société du numérique. Et là, c'est le moment de parler du sens de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec Laurence De Villers, en IA au CNRS. Bonjour, Laurence De Villers. Merci beaucoup. Bonjour, Delphine. De nous retrouver régulièrement sur le plateau de SmartTech. Aujourd'hui, moi, je voulais vous entendre, avoir votre point de vue sur ce qui fait l'actualité en ce moment dans le domaine de l'IA. C'est cet ingénieur américain, chez Google qui euh, s'est inquiété, s'est effrayé presque de trouver des signes de début de conscience chez une intelligence artificielle qu'il était censé surveiller, voir si elle ne développait pas des biais spécifiques. Cette euh, IA, elle s'appelle la MDA, si je le dis euh, en, en français. Euh, elle a pour objectif, enfin en fait, elle a pour objectif de travailler sur le langage, de permettre à des chatbots de converser euh, de manière intelligente et confortable avec les humains, mais là, Visiblement, l'expérience est allée un peu
5: trop loin. Alors, quel est votre regard sur cette actualité Alors, tout d'abord, il faut un peu expliquer ce que c'est que lambda. Donc, c'est une modélisation du langage où, en fait, la machine est nourrie de conversations des humains. Donc, elle apprend, en fait, à prédire une réponse à la question que vous allez poser, à partir de milliards de données, hein, d'énormément de corpus de conversations. Et donc, elle peut tomber très juste et même vous surprendre. Donc ça, c'est de facto par le biais statistique qui est celui d'avoir appris, en fait, euh, l'ordre des phrases dans tous les sens et sur des milliards de données, dans beaucoup de contextes, donc vous imaginez bien. Et donc, c'est cela qui donne à la machine cette puissance, en fait, de possible.
0: Et là, on est face à euh, un modèle de langage qui est aujourd'hui le plus avancé au monde, a priori.
5: Avancé au en monde Entraîné ah, attendez, attendez. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'algorithme et puis la taille des données qui sont utilisées oui. pour l'entraîner. Et l'optimisation de cet algorithme. Donc on dirait qu'il y, y a trois grandes dimensions. Alors certes, on utilise dans ces lambda et ce qu'on appelle les transformers, qui sont les derniers systèmes d'apprentissage de, de machine profond euh, qui sont connus depuis 2017. Euh, ces euh, nouveaux systèmes, on, en voit, on les voit arriver depuis 2020-2021, vous voyez, c'est très récent. Et Lambda a ceci de particulier, qu'ils ont fait un travail non pas de génération, parce que c'était avant tout pour la traduction que c'était utilisé, et la génération de texte. donc ce n'était pas sur de la conversation. Ce qu'ils ont fait avant tout, Google, et l'étape est de taille, c'est de travailler sur les conversations, alors, Microsoft avait aussi, en fait, cet objectif. Donc, il y a deux utilisations de cela. Soit, on fait cette énorme machine qui vous parle comme un inhumain, hein, parce que c'est tellement d'humains en même temps, dont on a utilisé les conversations, que pff, ça n'a plus aucun sens, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de famille, il n'a rien ce truc. Il est juste plein de traces de conversations. Okay Donc, c'est quasiment inhumain. Et l'autre utilisation c'est de personnaliser la machine donc là on va dire bah, je vais représenter quelqu'un donc je prends toutes les données de Delphine par exemple et je fais parler une machine avec toutes ces données là donc toutes les conversations que vous pouvez avoir avec tous les interviews que vous menez, vous menez qui sont enregistrées et puis on va euh, simuler Delphine grâce à une machine, alors peut-être que la machine sera meilleure que vous dans certaines situations purement statistiquement peut-être que de, dans d'autres cas elle aura absolument pas l'intuition de ce qu'il faut dire à ce moment là parce qu'elle n'est pas du tout humaine, qu'elle n'a pas cette appétence, ces habitudes, cette façon de vivre entre nous. Donc, elle est capable d'enchaîner les sujets un peu bizarrement, pour un humain. Et donc, c'est ça, ces machines. Et donc, cette faculté d'imiter extrêmement bien, peut-être d'ailleurs mieux que Mais certains le, humains, le, le fait, justement, qu'elle puisse être personnalisée, ça donne des attributs. Euh... C'est exactement ça. C'est cette anthropomorphisation, anthropomorphisation sorry, qui est cette projection de capacité sur les machines parce qu'elles utilisent notre langage qui fait qu'on va leur prêter des sentiments leur prêter une conscience leur prêter une intériorité et quand je parlais de cette deuxième façon de faire personnification, c'est soit avec des données de quelqu'un de vivant, de quelqu'un d'imaginaire et de quelqu'un de décédé, et on voit des premières applications comme ça, et donc il faut quand même se dire, la chose suivante, c'est puisque ces machines sont des sortes de puzzles de l'ego qui sont capables de générer des phrases qu'elles n'ont jamais vues dans le corpus, par combinaison de mots et de morceaux de phrases, eh bien, elles peuvent parler à la place de quelqu'un et il n'aura jamais tenu ses propos. Donc, c'est de l'usurpation d'identité simple pour quelqu'un de vivant ou quelqu'un décédé
0: Alors, il y a quand même un, un point intéressant qui est soulevé euh, euh, dans cette affaire, c'est que finalement, l'ingénieur en question, qui, vit, qui semble s'être attaché presque hein, à son modèle ouais. de langage qu'il entraînait, euh, il réclame des droits pour euh, cette IA. Il réclame oui, notamment oui, oui. l'idée qu'on lui demande l'autorisation avant euh, oui. euh, de lancer des expérimentations sur elle.
5: Écoutez, on est sur une espèce d'affabulation dont j'ai peine à croire, <rire> n'est-ce pas Donc, soit effectivement ce jeune, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui a été prêtre, je crois, avant, oui. est quelqu'un d'assez particulier, qui a développé une relation particulière, et dans ce cas-là, je dirais Forte que Google même. Ouais. ne travaille pas bien. Parce qu'on doit travailler en équipe, on doit former les gens sur l'éthique, notamment lorsqu'on travaille avec des objets comme cela. On a vu récemment d'ailleurs que Google avait justement renvoyé un Timig d'autres et, euh, et d'autres euh, chercheurs euh, de DIA euh, éthique chez Google et donc c'est pas très sain donc ça c'est très dérangeant c'est à dire que c'est la dérive qu'on voit là soit ils l'ont pas anticipé ils n'ont pas vu et donc ils ne forment pas leurs ingénieurs en interne Soit c'est du buzz et du marketing pour la marque Parce que même quand on parle assez mal de quelque chose On en parle quand même Et cela sert la marque Alors d'autre part ce que j'aurais rajouté, C'est que là on parlait du niveau sensible et ouais. de conscience et C'est pour ça qu'il voulait pour avoir le consentement de la machine Lorsque j'ai parlé la dernière fois avec Yann Lequin Et puis avec Blaise Akera Ikera Arcas Qui est donc vice-président Google Et euh, donc Yann Lequin Qui euh, travaille sur euh, l'IA L'intelligence artificielle au niveau mondial Qui est pris Turing Chacun des deux m'a dit que la machine allait se transformer comme cela. Hein. Allait, il, y avoir, il va y avoir une émergence. Pour l'un, c'est on est sur une rupture en fait, technologique et on va arriver à autre chose. Hein. Et je lui dis, attention, là c'est une métaphore vous êtes en train de faire, évidemment. Et elle me dit, ah, pas forcément. Et Yann Lequin dit la même chose. Pas quoi, forcément avec les mêmes... Euh, Comment je... vous
0: l'interprétez
5: Je l'interprète par... Euh, euh, c'est un rêve Un fantasme. Plusieurs idées, alors, comme Elon Musk, hein, que l'on voit des, un peu euh, dans une espèce de science-fiction euh, euh, technologique qui a un peu dérapé de la, de la vie euh, réelle et normale. J'ai l'impression que nos grands acteurs en intelligence artificielle ont cette tendance aussi, et je pense que ce n'est pas souhaitable pour le bien-être de la société et des citoyens qu'ils euh, aient cette posture. Merci beaucoup Laurence De Villers. Effectivement, euh, ce qu'il faut retenir, c'est
0: l'importance de travailler sur l'éthique quand on touche à ces sujets. Laurence De Villers, professeur en IA au CNRS. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était tech On a couru après le parce qu'on avait énormément de sujets passionnants. Je vous dis à demain, je vous retrouve pour la grande interview demain. Excellent.